0: Estás escuchando Neo Sergio FM, un podcast de programación, fotografía y tecnología en general. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast. Hoy es jueves 12 de septiembre del 2019. Y en esta en este episodio responderé a la pregunta ¿qué prefiero, software libre open source o software privativo? Bueno, en este episodio eh, voy a responder algunas preguntas que eh, justamente recibí hace unas uh, hace, unos, hace unas, horas. Eh, y agradezco mucho el feedback que me vienen dando por, por los diferentes medios con los cuales tengo contacto con amigos, eh, conocidos y algunas personas que, que me siguen. Una pregunta que me han hecho constantemente es el tema de por qué, si por muchos años he defendido eh, el software libre y open source, ahora soy usuario de iPhone, soy usuario de, de Mac eh, y digamos software privativo y el tema es que esto ha sido una, un cambio progresivo en mi manera de pensar Arranqué en la universidad eh, Con el tema del activismo De hecho, antes de ser activista eh, Fui usuario Por muchos años de, de software libre y open source Sin saberlo Y sin saberlo porque Yo compraba una revista especializada en informática eh, Estamos hablando de hace como unos casi 20 años, más o menos, eh, cuando estaba, eh, recién había salido del colegio y entraba a la universidad. Y en esta revista recuerdo que venían eh, CDs en los cuales regalaban eh, software. Entonces eh, me gustaba probar e instalar el software que regalaban en ese CD. O Entonces sea, recuerdo haber visto una versión eh, muy muy de la digamos en prueba de las primeras de OpenOffice eh, haber utilizado incluso para, para un poco echar a perder una, una, una computadora que usaban en casa. Eh, obviamente se recuperó y todo, ¿no? no fue un tema de destrucción de hardware. Eh, pero sí, eh, lo que hice fue instalar Linux en, en la computadora En ese caso, en ese momento era Mandrake, me acuerdo Y Obviamente no seguí los consejos eh, De hecho no leí al respecto y Instalé Mandrake y borré toda la partición Windows eh, Por completo, entonces perdí Toda la información que tenía Muchos archivos de, de colegio Y demás cosas Que si bien es cierto en ese momento Uno Uno siente nostalgia por haber perdido Esos documentos, luego Uno sabe que esas cosas solamente tienen Valor sentimental eh, Pero así eh, Seguí probando Muchas versiones De sistemas operativos, distribuciones. Eh, recuerdo que en algún momento incluso eh, regalaron una versión de Solaris. Y bueno, yo no, no estaba metido en el, en el activismo. Usaba y lo que servía bien y lo que no, no lo dejaba de usar. Y así estuve por muchos años. Eh, sin embargo en cierta época de la universidad eh, los recursos no eran tantos y no se podía tener eh, un computador en mi familia no podía adquirir un computador muy, muy avanzado muy, muy actual eh, y cada vez que usaba Windows en ese, en ese computador era muy lento y obviamente, eso trae frustración y demás, y demás cosas, ¿no? Y parece entonces también... Eh, ...la que es actualmente mi esposa, Aurora. Eh, en ese momento éramos enamorados. Y ella también tenía una... ...una PC... ...que no era de, la, de las últimas. Cumplía su función y, y, y ya está. Entonces... Ella me dijo, eh, ins instale de Linux, y yo pero segura, si se si pueden perder tus datos, yo igual desconfiado de mis, de mis habilidades, que ya en ese momento ya había echado a ah, perder muchos sistemas operativos, eh, pero obviamente desprueba ¿no? en, en ninguna máquina importante, eh, esta no, esta era su computadora principal con la que hacía sus cosas en la universidad, entonces, eh, Estuve ahí eh, todo un día logrando que funcione todo, desde la impresora que tenía, me acuerdo incluso que por ahí había un escáner y había varios dispositivos. La idea era que, fu la idea era que funcione todo tan igual como funcionaba con Windows, incluso con eh, compatibilidad con archivos, ¿no? su reproductor de audio, reproductor de video y más. Eh, y la verdad que ella fue una de las, de las promotoras eh, de que yo use software libre, eh, desde el principio. Y me metí en esto, empecé a investigar un poco más, eh, y recuerdo haber asistido a una charla en la universidad. En la universidad organizaban una charla anual. Y es la primera vez donde tengo contacto con... Eh, gente de comunidad, que venía de, de un grupo de usuarios eh, Perú, bastante bastante famoso, que en ese momento se llamaba, eh, o incluso ahora se, se llama, el, el Plug, como dicen, o el Plag, como algunos pronuncian, que es el Peruvian Linux User Group, y... Había gente también de APESOL, que era la Asociación Peruana de Software Libre. Y algunas personas que en ese momento eran, para mí eran, eran conocidos, ¿no? Eh, bueno, había leído sus nombres por algún, por algún post. Eh, no eran mis amigos. Y me interesó mucho. Eh, cómo es que promocionaban el uso de software libre, contaban qué cosas hacían en su, en su día a día. Y eso me motivó a averiguar más sobre comunidades. Eh, me metí a fondo con eso. Y me hice el compromiso de no volver a utilizar nunca más Windows a partir de ese momento. Y fue más que un compromiso... Eh, en ese momento, un compromiso de, de un reto. Si realmente era tan bueno, debería yo hacer las mismas cosas eh, que como lo hacías con Windows. Entonces, eh, en mi computador, que no era de los últimos, empecé a meter. Eh, recuerdo que en ese momento era Debian la distribución, o Ubuntu creo que fue. Una de esas dos. Entonces, eh, puse Ubuntu. Sí, puse Ubuntu. Porque fue un CD que me regalaron eh, con, eh, con, su, con su cajita, como antes Ubuntu distribuía sus CDs. Era la primera versión que salía. Eh, creo que eso fue por el 2005 habrá sido. me equivoco y me di con la sorpresa enorme de que mi computadora empezó a funcionar muchísimo mejor entonces para mí fue una super sorpresa ¿no? eh, y obviamente como ya utilizaba OpenOffice eh, venía ya instalado en, en Ubuntu entonces para mí eso fue facilísimo de, de de hacer ¿no? de trabajar incluso ya había estado intentando contribuir con algunos, con algunos parches eh, en open office entonces eh, para mí me pareció buenísimo el, el poder tener eh, una suite que ya funcionaba un software que yo ya conocía y que también funcionaba en Linux ¿no? eh, y así, empecé a utilizar más herramientas y ahí vino una decisión importante eh, ¿qué interfaz de escritorio yo quería utilizar? Eh, tenía dos opciones en ese momento, eh, la que venía por default que era eh, con este, este mundo era Genome, Genome y eh, o, o instalarle KDE, que era la otra bastante conocida a mí KDE siempre me pareció eh, muy similar o trataba, o al menos esa sensación tenía, de emular eh, un escritor de Windows. Y como yo me había hecho el compromiso de que no iba a, a volver a utilizar Windows, como que me traía eh, recuerdos ¿no? de, de cuando lo usaba. Entonces dije... Um, creo que me voy a quedar con la con la versión de escritorio que viene Y así entonces empecé a ser eh, usuario de Genome Me encantó porque tenía muchas herramientas Mucho software que, que rápidamente funcionaba Sin mucho, sin mucho trabajo eh, Utilizaba la cámara rápidamente rápidamente no o sea eh, no tenía que instalar eh, algún programa con algún crack y esas cosas que usualmente en Windows eh, se hacía no obviamente como estudiante no tenía plata para comprar licencias de software así que me las tenía que ingeniar entonces eh, para mí Linux fue una una solución buenísima no la solución a, a mis problemas en ese, en ese momento eh, le metí muchas horas de investigación, leyendo, inve eh, digamos tratando de modificar algunas cosas, eh, estropeaba algunos sistemas de, de archivos, borraba algunas cosas que no debería borrar, nuevamente dejaba de funcionar y otra vez volví a instalar y así estuve eh, investigando más o menos por un año. Cómo es que realmente funcionaba... funcionaba Linux Y mientras ese año transcurría en, en el cual yo sinceramente siento que crecí técnicamente eh, Porque fue muy bueno el, el enterarme de cómo funcionan eh, Cómo funciona un sistema operativo por detrás eh, en la universidad yo tenía un curso de sistemas operativos que si bien es cierto fue un poco teórico eh, No habíamos visto, era bueno, pero era teórico No habíamos visto algunas cosas eh, que realmente debería uno leer ¿no? para, o aprender Para entender realmente cómo funciona un sistema operativo Y con Linux me, me sirvió muchísimo para, para ese propósito algo que con Windows jamás lo hubiera logrado Ahí aprendí qué hacer, qué no hacer Aprendí comandos Aprendí cómo manejarme con, con Linux eh, Empecé a tener incluso algunos retos eh, personales, interesantes eh, En algún momento, por ejemplo, dije Bueno, este mes no voy a usar el, el mouse para nada Solamente va a ser con puro teclado entonces aprender atajos de teclado, eh, eso incrementó muchísimo mi velocidad de, de trabajo, eh, ya que no necesitaba mouse como tal para, para poder hacer mis cosas. Y eh, todas esas, to, todo lo que paso y todo lo que les cuento eh, es, es un poquito de lo que de lo que he hecho. No voy, a, no voy a entrar un poco más en detalles porque digamos, eso da espacio para para otro contenido y este podcast sería muy largo pero lo que quiero remarcar es que en este tiempo es que me convertí en un activista open source eh, software libre y open source entendí la diferencia entre ambos eh, me metí a leer lo que eran el tema de licencias por qué uno, por qué el otro, cuáles son las versiones cuál conviene, cuáles son los huecos de cada una entonces lo que no había aprendido en la universidad eh, por un tema de que Lamentablemente no había tenido profesores que me, que me planteen una visión de ese lado, ¿no? de, de, de juntar muchas cosas y, y verlos como un conjunto de, de áreas que funcionan en, en operativo, ¿no? tanto hardware como el tema legal, como el tema de marketing, como el tema de, de, de software, el tema técnico puntualmente. <coughs> eh, hizo que yo me llegara a encantar y fascinar del software libre. Entonces quería yo compartir mi, mi pasión, mi apasionamiento por, por el software libre. Entonces empecé a involucrarme en las comunidades. Eh, creé un grupo de usuarios de Linux en la universidad. Eh, recuerdo que éramos como tres o cuatro personas. Eh, luego formé parte de un grupo de usuarios eh, de Linux en mi ciudad. Y ese entonces, había uno, el primero que se formó. Eh, también yo era eh, muy novato ¿no? y, y me tocó dar una charla, eh, creo que a la semana de haber eh, ingresado a la comunidad, entonces eh, para mí era un reto preparar el eh, contenido, porque no había hecho una charla técnica hasta, hasta ese entonces, eh, siempre solamente había sido una exposición en la universidad, entonces me ayudó a a romper ese, ese miedo, ese temor, a aprender a armar diapositivas. Yo aún seguía en la universidad, así que eso cambiaba bastante el, el panorama, ¿no? Eh, seguía trabajando en eso, seguía mejorando técnicamente, me había vuelto mucho más curioso y a la vez también, ahora ya me doy cuenta, ¿no? Que me había vuelto bastante radical. Entonces, en la universidad yo ya tenía conflictos con algunos tenía conflictos con algunos profesores, eh, los cuales yo sabía que no sabían y el entusiasmo de ser joven, uno suele ser un poco irrespetuoso y me gané algunos conflictos que luego me lamentaría eh, haberlos tenido ¿no? pero eh, sí, fueron conflictos que por alguno otro lado el, el dejar mal al profesor frente a la clase se había convertido en un pasatiempo para mí eh, porque técnicamente yo sabía de que ellos no habían llegado a investigar a tal profundidad como yo si lo había hecho. Eh, me había costado mucho, muchas amanecidas, me había costado mucha investigación eh, y no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de, de mi enamorada ¿no? que ahora es, ahora es mi esposa porque ella constantemente me, me, me motivaba a seguir investigando a seguir haciendo cosas a seguir creciendo eh, la llevaba a, a las charlas que yo dictaba entonces yo creo que también parte de, de, de que nosotros nos enamoramos aún más fue también eso es que ella también tenía y tiene ese espíritu rebelde que en ese momento el software libre planteaba se rebeldes ante, ante, el, ante el status quo, ¿no? ante, ante lo que todo el mundo usa y no se dan cuenta que hay cosas mejores o que tal vez podrían ser un poco más flexibles y ver otras cosas. Entonces, eh, esa misma pasión y ella también se convirtió en, en activista, ayudaba con, algunas, con algunos materiales, incluso recuerdo que en algún momento dio alguna charla. En, Sí, creo que es una oportunidad de una charla en una universidad o un instituto. La cosa es que eh, en el campo universitario me había empezado a ser bastante conocido eh, por compañeros y por, eh, por profesores, ¿no? y bueno, de otras universidades también. Y eh, es entonces que eh, yo empiezo incluso a, a organizar festival latinoamericano de instalación de software libre por varias eh, ediciones y formo, llevo a formar parte de una comunidad eh, que en ese momento se, llama, se llamaba la comunidad activista open source que, eran, que había encontrado a cuatro personas bueno, conmigo son cuatro tres personas que pensaban muy similar a mí en ese entonces eh, y nuestras charlas eran muy intensas cuando eh, salíamos a, a algún bar, eh, o buenos universitarios que siempre salen a un bar. Pero, eh, las charlas empezaban de algo eh, tan simple ¿no? como temas actuales, a llegar a ser charlas eh, súper técnicas, eh, tratando de, de discutir del, del por qué en tecnología funcionan así las cosas digamos ¿qué, qué nuevo software se ha salido cuáles son las, los problemas de eso y hablar mucho de tecnología se convirtieron en unas, en unas eh, borracheras bastante raras porque siempre se hablaba de software libre y open eh, hicimos algunos eventos importantes eh, nos dimos a conocer a, en un evento en la capital del país nosotros no nosotros somos de provincia somos de provincia eh, y ese, ese evento en, en la capital nos dio a conocer a, a demás comunidades empezamos a ser amigos empezaron a invitarnos a otras a otras charlas y la verdad que se empezó a hacer un grupo bonito eh, yo para ese entonces ya había postulado a, a la comunidad oficial de OpenOffice a la grande y había logrado ingresar así que eh, tenía yo una, una cuenta de correo eh, oficial también ¿no? Y, y todo eso me siguió motivando para utilizar software libre Traté de hacer empresa con software libre eh, Fracasé En dos ocasiones Entonces eh, me empecé a dar cuenta de que Mi radicalismo Si bien es cierto había funcionado en el campo académico Había aprendido mucho Y tanto como docente también que en ese momento eh, Tuve oportunidad de serlo y mis alumnos recordarán que, que mi pensamiento era bastante radical al respecto ¿no? y siempre había una rivalidad entre, entre Microsoft Apple de que eran privativos restrictivos con el software libre pero al momento de chocarme con el tema de buscar ya algo propio, ya sea una empresa o trabajar como consultor independiente. En otras, en, en otras compañías, si bien es cierto, pude encontrar eh, mucho trabajo utilizando solamente software libre. Pero cada vez se veía de que era necesaria una integración. Que el pensamiento radical de que solamente software libre y open source la solución no lo era habían cosas que sí o sí tenían que ser privativas El caso por ejemplo de controladores de hardware si uno quería manejar por ejemplo una cámara de uso industrial eh, no había drivers para esa cámara eh, había que utilizar drivers eh, libres había que utilizar los drivers propietarios o privativos y no solo eso en algunos momentos incluso había que hacer convivir en una misma red tanto máquinas linux como máquinas windows y eso para mí ya era un cambio al, al momento de pensar porque el idealismo de solamente usar software libre no iba a pasar uno de los dos tenía que, que ceder Si bien es cierto en el en, en tema de debates y demás cosas, se estaba demostrando que las ventajas del open source y del software libre eran muchísimas a nivel técnico y de hecho esa es la razón por la cual actualmente muchas empresas que antes eh, tradicionalmente eran eh, opositoras al software libre o no le daban importancia, ahora sí le dan mucha importancia muchísima importancia el caso ibm se compró red caso microsoft que radicalmente empezó a decir que no iban a utilizar software libre que no funcionaba que era inseguro y demás cosas ahora a tener casi o estar a punto de sacar una versión de windows con el kernel linux eh, y esta es una noticia bastante conocida, así que lo, lo pueden revisar en internet y, y no solo eso, sacar muchas herramientas eh, en soporte a la, a la Linux Foundation de hecho me parece que uno de los contribuidores principales de la Linux Foundation es Microsoft <coughs> así que las cosas han cambiado muchísimo en el ambiente Apple Muchos eh, fabricantes de software hacen software para, para, para Mac y digamos, la comunidad de usuarios lo agradece mucho, porque hay una compatibilidad tremenda, ¿no? e Incluso el hecho de que si uno ha pasado primero por Linux y luego se va a Mac la facilidad con la cual se puede configurar cosas en mac es increíble porque en la consola en la terminal uno puede hacer muchísimas cosas con un computador y en el caso de mac eh, el hardware está está bien pensado para que esté integrado con el software es una compañía que vende hardware y software entonces se preocupan por que el software que produzcan funcione bien hardware que también distribuye eh, así que mucho software que sale actualmente sale para dos versiones sale para windows y sale para mac no, les, no siempre sale para linux y esa es una de las razones por las cuales yo no podía utilizar exclusivamente linux en el trabajo había momentos en los cuales en Omed, ...o me iba a usar Windows o me iba a usar Mac. Eh, Windows no lo iba a usar. Ya no porque por ese compromiso que en algún momento hice. ¿no? ¿Qué me sirvió? Eh, pero que ahora sé que... ...hay que usar lo que sea necesario. Eh, pero, en ese, pero en ese entonces... Eh, oh, bueno digamos eh, Pero la idea era que... ...yo prefiero no usar Windows porque... Ya no, me, ya no me acostumbro, eh, me va a tomar más tiempo acostumbrarme si es que tengo que trabajar con Windows nada más, y yo mismo me voy a sentir improductivo, ¿no? que con una Mac yo tranquilamente podría hacer eh, la tarea que me, que me que tenga que hacer en ese momento mucho más rápido, ¿no? porque ya conozco Mac y Linux. Eh, así que con Mac yo vengo trabajando eh, más o menos unos seis años, tal vez un poco más, deben ser casi siete años. Eh, en mi día a día combino ambos sistemas operativos, uso para algunas cosas Linux, para otras Mac. No uso Windows, no porque le tenga, eh, en este momento, no porque le tenga... o algún tipo de, 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 digamos de, de, de negativismo, sino que simplemente no lo uso porque ya no me acostumo eh, a cómo, cómo funciona. ¿no? Eh, ya me olvidé del tema de, de que justo falla en el momento menos esperado, me olvidé que hay que configurar ciertas cosas para que no no, uno no pase malos momentos eh, cada vez que veo a mis colegas eh, que cuando lanzan su presentación su laptop se apaga porque tiene que actualizarse y sin avisarle ese tipo de cosas me hacen recordar que hay mucha configuración que hay que hacer en Windows para que funcione como uno, como uno quiere o ¿no? meterle muchos, mucho, mucho software para que complemente eh, su funcionamiento entonces eh, la verdad que ya no, no me entusiasma mucho repetir esa eh, repetir esa esa, esa, esa dinámica ¿no? y es por eso que en los últimos años eh, mi pensamiento ha cambiado mi pensamiento ahora es eh, primero en el caso personal porque hay varias varios aspectos en los cuales uno tiene que, que verlo ¿no? En mi caso personal, eh, cuando se trata de trabajo, Mac o, o Linux van bien, eh, cada uno haciendo una cosa en particular. Eh, me gusta mucho cómo funcionan ambos, la combinación de los mismos, así que en eso no tengo una preferencia radical. Eh, cuando me toca trabajar con desarrollo de, 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 de aplicaciones móviles o incluso eh, cuando tengo que trabajar con eh, dispositivos eh, externos caso por ejemplo algunos algunos beacons o algún hardware eh, específico eh, lo hago con Mac porque el tema de drivers ya lo tiene muy solucionado. ¿no? Entonces uno instala, por ejemplo, el solo hecho de instalar una impresora en Mac es mucho más rápido. Eh, es básicamente como dice la caja, ¿no? en varios en Entonces, en ese aspecto prefiero, prefiero eso cuando me toca trabajar con eso. ¿no? Eh, cuando me toca trabajar con, por ejemplo, con Python, eh, la verdad que... En cualquiera de los dos me siento me siento cómodo eh, pero eh, por ejemplo si es que sé que voy a trabajar solamente as, eh, editando fotografías eh, me he acostumbrado mucho al uso de Lightroom y Lightroom eh, no funciona en Linux, bueno no, no recuerdo que haya Lightroom, Lightroom en Linux eh, si es que para este momento ya existe, la verdad que eh, me estaría equivocando, pero voy a revisarlo, yo creo que no existe, eh, ni siquiera es portable o algo, un workaround. En el caso de edición de video, que en un momento me ha tocado hacer, o edición de audio, también prefiero trabajar con Mac, eh, por este mismo tema de la compatibilidad de hardware. ¿En qué casos usaría Windows? Eh, me parece que Windows es muy fuerte y muy potente en el tema de juegos. Eh, así que ahí podría, podría ser. De hecho, también en, las, en los colegios siguen usando Windows, así que probablemente mi hijo en algún momento vaya a necesitar o vaya a sentir la necesidad de usar Windows y en ese momento veré la manera de ...de adquirir un, un computador con Windows. Eh, el tema de los videojuegos no me quita el sueño. Eh, sí, por ejemplo, extraño jugar Age of Empires. Pero no es algo que, que sea prioritario. Y que eran uno de mis juegos favoritos. Y el otro juego era Starcraft. Y funciona bien en... Bueno, no bien. Funciona en Mac. La, la Mac un poco se, se recalienta, pero digamos que tampoco soy de jugar videojuegos sin computador ¿no? Si voy a eh, jugar, lo hago en una consola Playstation 4, o Playstation 3 eh, Así que ese es en el ámbito personal En el ámbito profesional, eh, sé que todo es posible Sé que algunos clientes... ...van a seguir prefiriendo Microsoft... ...y todas su, sus herramientas... Eh, ...así que en ese aspecto yo no me hago ningún problema... ...uso cosas de Microsoft... ...he visto algunas cosas de Azure... Eh, ...me parece fantástico que .NET... Eh, ...a través de Netcore ...ya ahora está disponible en cualquier... Eh, ...sistema operativo... <coughs> ...Visual Studio Code es una de las ideas más utilizadas en diversos lenguajes de programación así que eso está fantástico Microsoft Office es, eh, digamos, una solución que, que todo el mundo empresarial lo tiene bien enraizado ¿no? así que en ese aspecto también eh, lo uso eh, si en algún momento Microsoft saca un core eh, en Linux yo creo que tal vez le pueda dar alguna, algún tiempo para, para volver a usarlo. Pero en conclusión es eso. Eh, yo siento que ha evolucionado, que mi pensamiento ha, ha cambiado al tipo de usar lo que en ese momento te sea útil, lo más útil, lo más óptimo para hacer tu trabajo. Eh, a pesar de que digamos, pueda ser. Otros, otros temas operativos también hacen lo mismo, pero con un poco más de tiempo. La verdad que ahora trato de optimizar mucho el mío para que me alcance tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, por esa razón, eh, creo que el radicalismo de uno u otro ya quedó atrás. Sí hay una preferencia por el software libre, de todas maneras, y eso lo voy a, me parece que eso va a ser por toda la vida. Me encanta mucho la comunidad que se forma a través del software libre he hecho muy buenos amigos no solamente en, en, en mi país, sino fuera eh, conozco mucha gente de fuera que, que, que seguimos en contacto, que en algún momento hemos pues, estado en comunidad y que eh, seguimos hablando y seguimos estando al tanto uno del otro eh, eso es fantástico eso no se, no se puede repetir en ningún momento ¿no? eh, recuerdo mucho que había una, una frase típica que cuando te invitaban a una charla fuera de tu país o en algún otro lado, decían y siempre dicen, y siempre creo que se va a hacer así, mientras haya un, un sillón donde poder dormir y agua y pan con eso es suficiente, uno puede ir a cualquier lado ¿no? y, y bueno, de hecho eso ha pasado eh, muchas veces, ¿no? donde yo particularmente he asistido a algunas, algunas zonas en las cuales solamente eh, me pagaron el pasaje y lo demás eh, era vivir en el día a día, en el, en el compartir con la gente eh, su casa, su, su comida, y su tiempo y su pasión y todo eso y conocer personas maravillosas, la verdad que es algo que ningún otro ninguna otra comunidad, ¿no? Porque, ¿no? Esta comunidad de tecnología basada en compartir conocimientos y en estar eh, digamos constantemente eh, pensando en el bien común Así que bueno, espero que este este podcast haya explicado el por qué ahora uso de todo, no, no soy un, un Apple fanboy, tampoco soy un eh, Linux fanboy, eh, Digamos espero que, que eso haya dejado claro eh, el tema y haya, a, perdón, haya respondido a las preguntas que, que alguno haya tenido. Así que bueno, eh, sígueme dejando tus comentarios eh, en mis redes sociales, eh, si deseas déjame un audio por Anchor FM, eh, o por cualquier otro medio que, que gustes. Eh, muchas gracias por estar escuchando el podcast. Va creciendo en audiencia. Eh, yo estoy muy contento de hacer esto. Aprovecho, como ahora por ejemplo, aprovecho el tiempo de, de trasladarme de la casa a la oficina y digamos que es como conversar con, con amigos no necesariamente al mismo tiempo en sincronización así que bueno, muchísimas gracias por, por, estar, eh, por haber escuchado por haber llegado hasta acá en el audio así que nos vemos en el siguiente episodio chao